0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Rüdiger Freund. Hallo Herr Freund.
1: Guten Tag Herr Haras.
0: An der Überschrift haben es alle schon gemerkt, worüber wir uns jetzt unterhalten. Ich halte mir die Nase zu, aber der gleiche Effekt entsteht, wenn die Nasen nebenhöhlen verstopft sind. Jetzt mal erstmal die grundsätzliche Frage. Wo sind die genau? Ich krieg's nicht auf die Reihe. Aber Sie wissen das.
1: Ja, also zumindest so ungefähr. <lacht> als, als Apotheker muss man das nicht so ganz genau wissen. Aber mhm. also die Nasennebenhöhlen sind quasi Höhlen, die sich im Schädelknochen befinden. Also, das sorgt dafür, dass der Schädel vielleicht nicht ganz so schwer ist Mhm. und so weiter und so fort. Also, da gibt es so verschiedene Höhlen, die liegen rings. Um die Nase, also ja. äh, man merkt das manchmal, wenn man so eine äh, Nasennebenhöhlenentzündung hat, dass das dort auch äh, wehtut oder so ein Druckgefühl ja. besteht, äh, Stimmt, wenn, ja. wenn diese äh, Nasennebenhöhlen verstopft sind. Und dann gibt es auch noch die, die sogenannten Stirnhöhlen, wie der Name schon ja. sagt, die liegen so ein bisschen oberhalb der Nase. Also äh, da gibt es mehrere.
0: Und Sie haben schon gesagt, merken wir alle, wenn die verstopft sind, denn nicht nur die Nase kann beim ordinären Schnupfen schön verstopfen, sondern eben auch diese Nasen nebenhöhlen. und da komme ich ja nicht mehr mit dem Spray oder anderen Hilfsmitteln komme ich nicht mehr ran ne?
1: Ja, das ist so ein Problem. Also es kann natürlich auch sein, dass die Nasennebenhöhlen dicht sind und die Nase frei. Hm. Das gibt's auch. Aber ah. ähm, normalerweise ist es so, bei einer Erkältung ist die Nase oft dicht und dann ist, ist die Schleimhaut angeschwollen und der Schleim kann nicht mehr so gut abfließen. Also man muss sich das im Spezialfall der Nebenhöhlen so vorstellen, dass die relativ enge Zugänge zur Nasenhaupthöhle haben. Und diese Nebenhöhlen sind wie die Nase selbst auch mit Schleimhaut ausgekleidet und wenn dort etwas entzündet ist und anschwillt, sind natürlich diese schmalen Zugänge, also diese kleinen Türen zur Haupthöhle, sind natürlich ganz schnell dicht, da fließt dann nichts Mhm. mehr durch und bleibt in den Nebenhöhlen hängen. Und das verursacht dann auch dieses Druckgefühl und wenn das nicht abfließen kann, kann das relativ Lange dauern, bis sich sowas wieder gibt. Aber dieses Nasenspray, was Sie angesprochen haben, ist schon an sich gar nicht schlecht, um die Nase freizuhalten generell. Also damit da überhaupt was abfließen kann. Wenn die Nase noch zusätzlich verstopft ist, wird das umso schwerer.
0: Und dann gibt es sicherlich noch ein Bündel, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bündel an Maßnahmen, an Kräutern, an heilsamen Wirkstoffen, das mir in der Apotheke dazu helfen kann, die Nasennebenhöhlen wieder frei zu bekommen. Haben Sie da so goldene ein, zwei, drei Tipps, die helfen?
1: Ja, die habe ich. Also das A und O dabei ist natürlich den Schleim fließfähig zu halten, dass man den den Zugang freikriegt und dass der Schleim rauslaufen kann. Und um diesen Schleim fließfähig zu halten, gibt es verschiedene Präparate, beispielsweise Mhm. welche mit ätherischen Ölen. Da sind beispielsweise Öle aus dem Eukalyptus mit drin. Und Mhm. das merkt man auch immer, wenn man solche Kapseln schluckt, dann dauert gar nicht lange nach ein paar Stunden, dann riecht man die so. Also das kommt tatsächlich Mhm. da an, wo es hin soll und hält den Schleim fließfähig. Dann gibt es noch ein anderes pflanzliches Präparat, das ist eine Kombination aus verschiedenen Pflanzenwirkstoffen. Da ist dann ja. beispielsweise Enzian drin, Eisenkraut und Sauerampfer ist da auch noch mit drin und noch zwei, mhm. drei andere. Das hilft auch, also ist in Studien nachgewiesen, dass das bei Nasennebenhöhlenbeschwerden hilft, den Schleim zu verflüssigen und dadurch eben die Beschwerden auch schneller wieder vorbeigehen. Ansonsten kann man natürlich außenrum noch äh, das ein oder andere tun. Also, mhm. viele empfinden so Inhalationen mit heißem Dampf. Ganz, äh, da wollte ich nämlich gerade darauf
0: hinweisen, das ist ja auch ein Klassiker, ja. äh, den ich leider viel zu selten im Hinterkopf behalte, ne? weil es ist so, so einfach, äh, Diese, dieses Dampfbad, da braucht man ja auch keine, Gro- gibt es ja auch Geräte für, ne? kann man sich ja auch alles kaufen, so ja. spezielle Inhalatoren und so weiter, aber im, in der Regel reicht doch ein Topf. Ja. Und ein Handtuch. Genau, also <lacht> und die, dann Kopf drüber. Ne? Die
1: ganz althergebrachte Methode hat mhm. den, erfüllt denselben Zweck. Man muss dann nur gucken, was man da noch zusätzlich reintut in dieses ja. äh, heiße Wasser, damit man vielleicht auch ja. noch so ein paar ätherische Öle einatmen kann, die also ja. dafür sorgen, dass die Nase frei wird und eben auch der Schleim sich verflüssigt. Also da da kann man beispielsweise so Erkältungssalben äh, immer einen kleinen Strang reintun, also sowas, Ah. was man sich auch bei Erkältung auf Brust und Rücken einreiben kann mit ätherischen Ölen. Oder Kamillenblüten, die man auch in Mhm. der Apotheke kaufen kann, äh, das geht auch. Im Prinzip ist da vieles möglich und dann macht man das mit dem Handtuch und atmet da ein paar Minuten lang ein und aus. Das ist immer ganz wohltuend und es nimmt so ein bisschen den Druck im Kopf, habe ich das Gefühl. Ob es da nun tatsächlich wissenschaftliche Studien gibt, die sagen, wenn man das jetzt dreimal am Tag macht, dann ist man in fünf Tagen das alles los. Das glaube ich eher nicht, aber es ist eher sowas für das persönliche Empfinden. Und äh, wenn man das Gefühl hat, der Kopf wird freier, dann kann man das ein paar Mal am Tag machen und hat dadurch einfach schon eine Erleichterung.
0: Also dem entnehme ich, dass das wissenschaftlich noch nicht geprüft worden ist, das wundert mich. Das nachzuweisen scheint schwierig zu sein.
1: Ne? Ja, man ist wie bei vielen Erkältungssymptomen. Ja. Das ist einfach so eine Erkrankung, die geht ja normalerweise auch von selbst innerhalb von 10 bis 14 Tagen weg. Ja. Da wird jetzt in der Wissenschaft nicht so viel Augenmerk drauf gelegt, dort jetzt immer etwas zu erforschen. Also es gibt natürlich gut erforschte Mittel Mhm. gegen Husten, gegen Schnupfen, gegen alles Mögliche. Aber das ist jetzt auch nicht in jedem Fall so. Aber was ich noch empfehlen kann (lacht) im Anschluss, betrifft betrifft natürlich auch die Nase. Das sind Nasenspülungen. Ah. das ist so ein bisschen, hat vielleicht noch nicht jeder gehört, es gibt so Vorrichtungen, so Nasenspülkannen, da ja. macht man Salzwasser rein, ja. körperwarmes Salzwasser ja. und dann lässt man das durch die Nase laufen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, mhm. das zu erklären würde zu weit führen, aber es geht eigentlich relativ leicht. Man muss sich da so ein bisschen überwinden, aber wenn mhm. man die Technik einmal raus hat, dann ist das kein Problem und das sorgt auch dafür, die Nase von Schleim- Zu befreien und einfach auch dort freie Atemwege zu schaffen, also zumindest die Nase wird dann frei.
0: Im Zweifelsfall wird Ihnen das auch ein bisschen in der Apotheke erklärt. Also, ich mache immer gute Erfahrungen damit, also, da gibt es keine dummen Fragen. Die freuen sich. Alle, die ich habe noch niemanden erlebt, der die Augen verdreht hat und sagt Nasenspülung erklären. Nee. Ähm, Weil ich würde da auch erstmal ein Fragezeichen haben. Aber wo wo wir da in der Apotheke sind. Antibiotika, das ist doch die Allzweckwaffe.
1: Jetzt nicht zu Beginn einer Erkältung. Hm. Also ich würde mal sagen, am Anfang, wenn man einen Virusinfekt hat, und da entwickelt sich dann so eine Erkältung draus. Und da kann dann auch so eine Nasennebenhöhlengeschichte geschichte raus erscheinen. Ja. Aber das ist alles viral bedingt. Da muss man jetzt noch keine Sorge haben, dass Bakterien dabei sind. Und in dem Sinne kann man auch mit Antibiotika am Anfang gar nicht viel ausrichten.
0: Stimmt. Ja, also, also, also Auch das rutscht mir immer wieder durch. Die Wirken nur bei Bakterien. Und nicht bei Viren. Ja.
1: Es kann natürlich sein, wenn so eine Nasennebenhöhlenentzündung länger besteht, der Schleim nicht abfließen kann, dann bietet der Bakterien einen guten Nährboden. Hm. Und die können sich darauf vermehren. Und es ist also möglich, dass so ein bakterieller Infekt dann, oder eine sogenannte Superinfektion, Mhm. weil sie sich oben drauf legt auf den viralen Infekt, dass sowas dann auch noch entsteht und Erst dann besteht die Möglichkeit, mit Antibiotika zu behandeln. Aber das muss dann natürlich wie immer bei Antibiotika der Arzt verschreiben und gucken, ob es sinnvoll ist.
0: Dann haben wir den Rundumblick auf die verstopfte Nase. Herzlichen Dank.
1: (lacht) Ja, danke ebenfalls und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.